0: Olá, amigo ligado no Globoesporte.com. estamos de volta com mais uma edição do podcast do Inter, é o nosso podcast aqui no Globoesporte.com, claro, com as principais notícias do Colorado, as notícias mais quentes do Inter. Eu sou o Eduardo Deconto, repórter e setorista do Inter aqui no Dia.com. e estou hoje com o Lucas Bubbles, também repórter do site e eu chamo ele de Prata da Casa, nossa promessa das categorias de base. Tudo bem, Lucas?
1: Tudo bem, deconto. É um convidado muito especial que tu vai apresentar. Eu tenho certeza que os colorados vão gostar muito do papo que a gente vai ter aqui hoje.
0: Pois é, a gente botou o Lucas Bubos nesse podcast porque ele, nossa promessa da categoria de base, acompanha todo mundo da base da dupla granal. E estamos aqui com o Fábio Matias, ali, o técnico do time... Júnior do Inter e será o treinador na Copinha que começa dia 3 de janeiro lá em Capivari. Fábio, bem-vindo, é um prazer pra gente te ter aqui vamos conversar um pouquinho sobre essa gurizada boa aí, né?
2: É um prazer enorme estar com vocês aqui, é, pessoas que a gente já tem, já um certo convívio também, né? Com relação à parte da imprensa.
0: Muito obrigado. Ô Fábio, a gente sabe que o pessoal normal, pessoal, normal, não, pessoal comum, é, trabalhador comum, fim de ano, costuma ter um descansinho, Natal, Ano Novo para ti é o contrário, né? É, esse, esse momento de,
2: de dezembro, janeiro, é, são os momentos assim, que a gente fala na base, assim, principalmente para sub-20, são os momentos mais pesados. Porque são onde você tem a competição. Hoje, para nós, nós tivemos a competição preparatória, né? É, pra Copa São Paulo. E em janeiro, automaticamente, uma competição de muita visibilidade a nível nacional. Então, assim, é um momento de pouco de descanso e muito trabalho.
0: Pois é, Fábio, falando um pouquinho dessa competição preparatória, o Inter disputou a Copa RS. Acabou eliminada pelo River Plate é, de virada. Qual é a sua avaliação da participação para preparar os, os guris para a Copinha? Foi satisfatório, deu para tirar alguns ajustes, fazer algum é, um planejamento para ah, a Copinha.
2: É, nós dividimos ali o planejamento nosso no primeiro momento, que foi o primeiro seis meses, onde a gente fez o Campeonato Gaúcho. Posteriormente a isso, a gente aí no campeonato já a gente fez uma adequação em relação à idade. A gente baixou bem a idade da, da equipe, a gente achou viável isso. Praticamente, então, não foi uma sub-20 esse ano, ela foi uma categoria sub-18. Utilizamos aí o Campeonato Brasileiro por uma adequação em relação ao trabalho e a gente sofreu um pouquinho também, principalmente pela questão da idade. Posteriormente, a gente tem o foco daí, da Copa São Paulo. E com isso, a gente tem a Copa RS. E, novamente, uma competição mais velha com muitas equipes, com atletas 99, exemplo, Atlético Mineiro, veio com um time inteiro 99, o River mesmo que nós enfrentamos ali. para quem olhar ali a os atletas, nós tínhamos cinco a seis atletas de último ano, atletas também com passagem no profissional. Então a gente organizou dessa forma e organizou essa preparação assim. Foi um bom momento ali na Copa Ipiranga de preparação em relação também à Copa São Paulo.
1: Em relação ao grupo assim, que vocês estão montando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? a nossa copinha, ele vai ser o mesmo da Copa RS? Vocês têm alguma análise que talvez dê para trocar algumas peças? Ou vai vir peças novas também que não estavam nesse grupo?
2: Tanto a Copa RS quanto a Copa São Paulo, principalmente Principalmente a Copa São Paulo, você tem algumas datas limites em relação à inscrição. Então, quando a gente estruturou a Copa Ipiranga e a Copa São Paulo, a gente já pensou já em estruturar já como uma coisa única. já. Então, a gente já... Praticamente, a lista de 30 da Ipiranga e a lista de 30 da Copa São Paulo, com uma ou outra situação, elas são praticamente as mesmas. Então, os jogadores são praticamente os mesmos. Então, a base ela é mantida 95%, 96% é, para a Copa São Paulo de juniores.
0: O Inter enfrentou nessa Copa é, RS e o River Plate, um time gigante da Argentina, não precisando nem apresentar o River. É, esse enfrentamento com um time desse tamanho, que foi de igual para igual, acabou sendo eliminado, hum, é uma boa amostra para ti do que esse time pode entregar na Copinha?
2: A gente teve né, dentro da competição é, é, jogos é, com adversários com características diferentes. É, isso talvez nos últimos dois, três anos, é, a categoria sub-20 não tenha enfrentado equipes de fora do país. Isso a gente Quando a gente observou a mudança e essa troca com relação a muitas equipes sul-americanas e até europeias, para nós foi bom. A gente teve a experiência de jogar contra o Tajeres, a gente teve a experiência de jogar contra a equipe da Dinamarca, uma equipe muito boa taticamente, excepcional, com jogadores bons, em termos táticos de jogo, talvez não tão individuais, mas taticamente muito boa. E o Atlético Nacional da Colômbia, que na teoria é a melhor equipe hoje de base lá. E o River, que tradicionalmente é nível mundial, disputa muitos torneios, é, hoje eles disputam mais torneios que nós a nível no exterior a nível de base então para nós esse esse confronto foi bem interessante
0: foi bem importante para essa preparação esse processo de reduzir a idade começou a ser conduzido nessa reformulação do Inter agora da base a última né? então se paga o preço agora para colher lá na frente né mais ou menos essa ideia né
2: é, se você fizer hoje um levantamento de, de geração a gente tem uma geração já para o próximo ano já pronta. Em relação ao número dos jogadores e juntamente com a 02. É, o que acontece muito em base são gerações picadas. Então você tem uma geração, por exemplo, 97 boa e aí 9899 ruim. Aí você tem uma geração 99 boa uma geração 0001 ruim. É, isso faz com que você tenha muita quebra dentro do processo. Fica muita oscilação, né? Fica, fica muita oscilação. Isso é uma, é uma questão de continuidade. Então essa ideia... Que, é, que nós tivemos e a direção também ali da, da base também adotou, foi da gente conseguir ajustar isso. Esse processo tem que ser ajustado. Então a categoria 01 um, ela foi a categoria para ser esse ajuste. Então a gente ajustou. É, teve jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20 que a gente jogou com quatro meninos juvenis. Contra o Fluminense, por exemplo, de tanque cheio, com 5 seis, sete jogadores, nove, nove Inclusive jogadores que estão no profissional jogando. Então é, há um desequilíbrio também no nível de força. A gente teve uma dificuldade também em nível de força. Os jogos nossos, em alguns momentos, eles foram jogos... É, e isso é uma coi... Físicos, às muito vezes. Muito físicos. Uhum. E aí se entrou muito em transição. É, ficou um jogo um pouco mais... Que não é característica minha como treinador. Se você pegar historicamente os jogos meus, é um jogo de construção. Mas aí também, por aquela questão da disputa, aquela questão do, do jogo em si, acabou virando um jogo de perda e ganha. Então esse equilíbrio, uma competição que na Copa São Paulo a gente tem que ter. E essa ideia, uma ideia que na realidade é médio e longo prazo, ela tende a ter um resultado formativo bom e, consequentemente, depois, quando o atleta estiver na equipe profissional, ele ter, assim, acredito, um desenvolvimento até melhor.
0: Você falou historicamente, o Fábio Matias, para situar o nosso ouvinte, o Fábio trabalhou no Inter até, 2000, até o fim de 2017, né? Entre 2015 e 2017, tu me falou mais cedo, né? 2016,
2: 2016 e 2017. Janeiro de 2018.
0: Né? E aí ele foi para o Figueirense. O Figueirense ele, ele eliminou só o Flamengo e o Palmeiras na Copinha. Ou seja, os dois principais times de base hoje no, no Brasil. Né? Os dois clubes com a base mais forte no Brasil. Voltou para o Inter depois da Copa São Paulo ano passado. Já vamos falar disso. Mas, Fábio, agora já falando da Copinha, é, de fato, o Inter está no Grupo 7 né? em Capivari. Com o Capivariano, que é o time da casa. Linense e Confiança da Paraíba. A estreia no dia 3... De janeiro contra o Confiança, eu te faço uma pergunta: onde vai ser a estreia? Porque o estádio a Arena Capivari está com risco de desabamento, não está interditado. Onde é que vai ser, Estreja? Tem definido isso? É, hoje
2: até isso aí foi, foi os comentários nossos ali dentro da, da parte da manhã. A gente não tem essa definição ainda. É, tem algumas possibilidades, daqui a pouco, de jogar numa cidade próxima. Ali tem cidades ali como Piracicaba, tem a minha cidade de nascimento, Santa Bárbara, tem a americana... Tá oh, vai voltar, é, Sumaré, ali... Então a gente tem ali na região ali bons, é, bons locais e bons estádios. E Capivari fica numa zona com cidades que tem futebol ali próximo. O que deve acontecer se porventura o estádio não for liberado, a gente permanecer em Capivari e aí sair fazer os jogos em outra em outra cidade. Vamos aguardar que acho que entre Hoje, segunda-feira, deve estar definido aí o local dos jogos.
0: Claro, o Inter, a gente estava conversando mais cedo, mas o Inter vai para São Paulo dia 2 pela manhã, treina à tarde, no dia 3 faz a estreia, né? É seu, seu cronograma para a estreia, né?
2: Sim, a gente montou um cronograma, um planejamento já de algumas semanas atrás. A gente tem uma pequena folga agora no Natal, a gente para dia 21, na semana que vem, no sábado, a gente realiza mais um, um jogo amistoso de fechamento. Ficamos 22, 23, 24, 25 e 26... É, retornando dia 26 à tarde. Treinamos 26, 27, 28, 29, 30 e 31. E aí a gente dá... 31 também. 31, 31 sem de rebeio, manhã. Tá? Oh. É, <risos> 31 de manhã. É, dia 31 de manhã a gente trabalha, e aí dia 1º folga geral para viajar dia 2. Ah, então vai dar para curtir sem, sem excesso, então, a virada. Sem então. excesso. Isso aí é uma das coisas que a Copa São Paulo, ela, ela acaba interferindo bastante. Me
0: tira, mas como é que o técnico chega, gurizada de 18, 19 anos, o dia 1º, tem um teste, alguma coisa para pegar os caras estão estão bem? Uh, não,
2: não, não tem. É, cara, é, hoje, assim, é a questão da consciência, é a questão da oportunidade. Os meninos vão é ter uma tudo. oportunidade numa competição dessa. Então a gente tem que deixar essa responsabilidade aí. Eles têm que saber, né? Tem, tem que saber dosar. Né? E... O Bug já vai
1: pegando experiência também, né? Virando profissional, vai ter momentos assim que vai ter que abdicar Mas, um claro, pouco. Né? De...
2: Vai, vai ter que abrir abdicar. A gente fez uma troca, a gente deu o um Natal para eles, né? Que é um momento, assim, que eu acho que é um momento mais família natal do que ano novo. Não sei se vocês concordam comigo. <risos> Concordamos. <risos> claro, isso. claro, claro. A gente mandou também essa programação. É um planejamento
0: muito bem pensado. Até é, isso. Né? <risos> a
2: gente mandou anteriormente isso, então os meninos já conseguiram aí com um mês, aproximadamente,
0: já marcar, já tudo. marcar as viagens, passagens
2: claro. de ida e volta. Então, assim, tá bem organizado, tá bem legal.
0: Claro, pô, legal.
2: Com exceção do ano novo, né?
0: Claro, claro. Uma coisa importante, é o Inter... Ao que tudo indica, a informação que a gente tem vai estrear não só é, na Copinha, vai estrear o uniforme novo da Adidas, nova fornecedora, se tudo der certo. Então é mais um atrativo para ver a segurizada em campo lá. Não sabemos onde, né, mas contra o Confiança da Paraíba. Agora, Fábio, ano passado, é, a disso, o Inter teve uma eliminação na Copinha bastante traumática, com goleada por 5 a 0 para o Guarani na terceira fase. Foi uma eliminação que chamou muita atenção, que rendeu uma nova reestruturação do departamento de futebol da categoria de base. Saiu o Diego Cabreira, o, o Ricardo Grosso, que era o treinador. Tu veio, chegou o Erasmo o Damiani também. É, tem um peso maior para vocês essa copinha, depois de tudo que aconteceu ano passado? Aliás, esse ano ainda, desculpa.
2: Cara, é algo assim, eu vivi duas Copas São Paulo, né? Duas Copas São Paulo seguidas, né? Em dois momentos diferentes, em dois clubes diferentes. É lógico, a visibilidade dela é muito grande. A gente sabe que o clube... É, o clico me passou em relação a isso é, a gente tem que tomar um certo cuidado também porque a gente fala muito resultado, resultado, resultado tá, a gente vai formar, tem que formar vencendo ótimo, legal, maravilhoso só que a gente pega equipes que ganham Copa São Paulo de Juniores, que chegam em finais de Copa São Paulo de Juniores e não tem nenhum atleta é, que chega no profissional aí a gente tem que medir isso também que talvez não isso. seja só títulos a gente fala, mas a gente discursa, né? O discurso é, muito, é, o discurso é muito fácil, né? Você dizer, ah, tem que formar e não precisa ganhar, ou tem que ganhar, a formação vem ao lado. Então é o equilíbrio que a gente tem que ter. A gente está buscando muito isso, que é essa reorganização, estruturar um processo, construir alguma coisa. É, eu sou muito adepto a isso, sempre fui adepto a isso. É, e hoje, pô, a gente tem um respaldo, assim, uma é, direção, você mesmo citou agora a questão do Miane tanto ali do Rodrigo, também no profissional, a gente tem um, um contato bom com todos. Então, a gente tem entendido isso como válido. Se vai dar resultado ou não, a gente acredita que por esse lado dá mais resultado que pelo outro, de só ganhar, de só competir. É, vamos aguardar, a gente espera fazer uma boa competição, né, por tudo que a gente organizou, por tudo que a gente preparou. Mas o principal não é fazer uma boa competição. Eu acho que agora, é, com essa igualdade, com relação à idade e tudo, é jogar um bom futebol, como nas duas últimas Copas São Paulo, quem pôde assistir as equipes que eu tive trabalhando, equipe, as equipes jogaram, jogaram um bom futebol. Então essa é a ideia, jogar um bom futebol e potencializar aqueles que tenham que tenham condição de daqui a pouco estar no profissional.
1: Qual é o estilo do time de vocês? Mas agora eu vou botar um asterisco interessante que eu acho que todos os colorados já pensam. É, se fala muito do CUD, se fala muito... Tem algum contato já, conversas? Tem, tem alguma coisa assim que ele, que ele se interesse pela base do Inter? Tem alguma mudança de estilo já, ou se mantém muito o teu estilo, né?
2: Pô, é, essa, questão do, essa questão hoje dentro do, do clube, pelo menos da base, a gente tem algumas coisas já organizadas em relação à ideia, modelo, que são do clube, eu acho que o principal não é a ideia é do Fábio, é, não é a ideia do fulano, do ciclano. A ideia do treinador ela vem contemplar alguma coisa do clube. É, mas na base... a gente. Tu faz parte de um processo. É um processo. É, a questão estrutural do jogo, se eu vou jogar no 3-3, 4-4, 5-5, 4-3, 2, 1, o que for, é, ela não é o papel fundamental quando você fala em processo de formação. O processo de formação ele vem da questão do comportamento conceito, tático individual e grupo do atleta. Se esse conceito for bom, ele vai se adequar a qualquer sistema, a qualquer estrutura tática. Então, isso a gente não tem essa tanto essa preocupação. A gente tenta variar um pouco isso também. A gente variou de uma forma de jogar no Campeonato de Júnior e depois no Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, agora na Copa RS a gente uhum. fez uma estrutura um pouco diferente, também por algumas questões de características dos jogadores, para que a gente tenha na Copa São Paulo estruturas também variadas para uma competição também difícil, porque você vai enfrentar times que vão ter um jogo interior muito forte. Você vai pegar é, equipes que vão ter um jogo de largura mais forte. Então isso vem acrescentar no processo de construção dos atletas. Tá? Então a gente vem dentro de um processo. Um processo do clube. Eu acho que isso é fundamental para a sequência desses meninos.
0: Claro, mas qual, qual o estilo de jogo que o clube e, e o Fábio pretendem para esse time, para a Copinha e não só para a Copinha também, para, para os campeonatos do ano.
2: É, para a sequência é um estilo propositivo, é de propor o jogo. Eu acho que isso faz parte, isso acho que ajuda a formar melhor, ajuda a acrescentar algumas coisas. Como eu disse, os jogos agora na Copa Irã, eles tiveram um caráter para nós e a gente pegou o campo da PUC, um campo com largura menor, ficou um jogo é, com muita disputa física lógico a gente sabe que vai ter disputa física dentro do jogo, mas não é essa a ideia da disputa física, é essa ideia ideia da proposição de ter equipes que propõem o jogo isso é característica historicamente do, do Inter, ele ter jogadores com qualidade técnica, é, com boa parte cognitiva, que tem um ótimo último quarto de campo então ah, eu acho que essa é a ideia hoje, tanto do clube quanto a ideia minha em relação à forma de jogar
0: Olha só, Fábio, vou te fazer uma pergunta, mas eu vou situar o nosso ouvinte. Esse podcast está sendo gravado em meados de dezembro, vai ao ar no final de 2019. Até lá é muito provável que o Inter já tenha anunciado o Coldê como técnico, mas eu vou te fazer uma pergunta sem dizer o nome do Coldê. O novo técnico já conversa contigo sobre alguns garotos que possam... Ganhar espaço na sequência do ano?
2: Acho isso muito, muito cedo ainda. A gente não teve ainda nenhum, nenhum contato com relação a isso. Uh, quem vier como treinador do profissional vai ter a oportunidade de acompanhar os atletas, acompanhar a equipe também em competição. Então acho que isso ainda, para nós ainda, acho que é muito, muito, é cedo. muito cedo. É muito, hum, muito novo precoce. ainda isso, para poder te responder com
0: mais, com mais claro. exatidão. Mas então eu vou te falar de um que está garantido já no elenco profissional de 2020, vai te desfalcar provavelmente nessa copinha, que é o Peglow, né, João Peglow. Você tem uma expectativa muito grande sobre ele, e um cara que é camisa 10 da seleção não seria diferente, né. É, fala um pouquinho mais do, desse, desse jogador que é, a gente no Twitter, na, no Beira Rio, a gente só ouve perguntar, e o Peglow, e o Peglow, e o Peglow.
2: Ah, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele esse ano, né? É, ele teve um ano assim que, conosco, ele teve uns momentos que ele ficou dentro do departamento médico, tem momentos que ele teve conosco, mas ele teve muito mais momentos na, na seleção brasileira. É um jogador que tem um nível físico alto, é um jogador que tem um nível cognitivo de assimilação dentro do jogo alto. É, isso hoje, o futebol profissional hoje favorece bastante. É, agora também é aguardar a sequência dele ali no profissional para ver como que ele vai se desenvolver. Além dele, nós tivemos também o Johnny e o Eric, outros dois atletas que saíram desse processo já no início do ano e estão hoje no, no profissional também que não, que não jogam a Copa São Paulo de juniores. Só para acrescentar, teve
1: outros além do Pégolo que subiram, que vão desfalcar o teu elenco?
2: É, no caso hoje que teve conosco mesmo ali, foi o Johnny e o Eric, né? O Heitor já é um menino 0-0, que já veio de um outro processo. Então são esses três atletas que, que não disputam a Copa São Paulo de perfeito, claro. perfeito.
0: O Eric, atrás esquerdo, né? E o Johnny, um jogador que quando eu conheci, ele era segundo atacante. Primeira vez que eu fiz uma matéria sobre o Johnny. No título agora do Campeonato Gaúcho, ele foi o seu capitão. Era um volante, já jogou de meia, camisa 10, era um cara que nesse processo de, de, de base acabou virando multi, multifuncional, né? um cara com muito um, versátil, né? Muito versátil por time, né? É por aí, né? A questão
2: do ano ela foi bem interessante. A gente iniciou ali, a gente observou quando eu, quando eu cheguei a, a, ele estava disputando estava disputando a Copa do Brasil ali e a gente ainda estava naquela questão do do galchão, a Copa do Brasil ainda estava sendo feita pela pela equipe de cima e aí depois a gente teve oportunidade de trabalhar com ele logo depois, né? Que eu cheguei e aí a gente acabou identificando ali dentro da comissão técnica, identificando que ele tem algumas características de jogo posicional por dentro, muito fortes, mais fortes do que como atacante e que ali naquela função, o jogo de costa, algumas coisas ele teria algumas dificuldades. Ele é um cara que gosta de jogar de frente. Ele tem uma visão, uma visão do jogo muito boa eu joga, de frente. Eu já percebi jogar sempre de cabeça <risos> erguida, né? Isso é uma coisa bem interessante, a relação de não olhar o, jogo, o tempo inteiro para a bola. Eu não pra olha para a bola, olha para frente. Isso. E aí a gente conseguiu adequar e a parte física dele é uma parte física muito favorável também. A ele fazer esse jogo. Então ele jogou conosco oito jogou de cinco é, no Campeonato Gaúcho, onde ele teve um desempenho assim muito alto é, em curto espaço de tempo, mas muito pela questão cognitiva dele, da assimilação dele, da ideia também e desse jogo posicional dele que é muito e, bom.
1: E como foi assim, a, a avaliação dele depois desses jogos para você? Assim, ele gostou mais? Ele falou, não, é aqui minha posição ou ainda ainda não está
2: se adaptando 100%. Não, não gostou sim, se sentiu bem, se sentiu à vontade. Se ele não tivesse sentido à vontade, ele não teria crescido também. Não
0: teria dado tão certo, né?
2: É, é, é um atleta que acabou dando certo por uma questão. Isso é uma das coisas que dentro do processo ali de formação é bem interessante. Nós tivemos um caso agora, que a gente identificou na Copa, na Copa Ipiranga, uma situação do menino, era um menino que era atacante, ele teve poucos jogos no ano, ele teve um ano difícil, porque ele teve algumas lesões, que foi o que é o Lucas, o Mazete. E a gente identificou algumas coisas nele em relação a, ao jogo de corredor. E a gente daí, na competição, isso anteriormente, a gente trabalha isso antes. Não é assim, ah, vai jogar de lateral. Não a gente, não, é da, não é do dia para noite,
0: né? O a gente só pra uma...
1: citar o masete o lateral direito. Isso.
2: isso. A gente fez uma preparação ali de quatro, cinco, seis semanas com ele de conteúdo para domínio daquela função, né? Sendo que ele conseguiu ali no brasileiro, tanto que se vocês pegarem a suma, ele nem jogou. Porque ele tava ainda recuperando uma lesão que ele teve. E aí a gente adaptou ele, deu os conceitos para ele, ele fez uma boa competição. Foi um dos meninos que acabou se destacando na, na Copa Piranga, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Então, são algumas coisas que na base <risos> você tem que identificar, tem que detectar também. Só para ah, deixar claro. registrado
1: qual era a posição dele, que de, tinha de atacante, atacante área, atacante de ponta, atacante lado. Perfeito, né? Só para claro, deixar essa foi,
0: transição. Para explicar como foi. Ele era atacante, você de detectou um, um potencial para ele ser jogou né, de todo lado do campo se ajustou para lateral começa a lapidar ele numa nova posição é algo até recorrente né assim, é a questão
2: de... do cara que está em situação de atacando daqui a pouco baixar um pouco mais as linhas e tem a situação inversa também que é o cara que às vezes joga de última linha e o cara adiantar
0: claro, adiantar claro. um
2: pouco então a gente tem que ter isso depende muito da característica tática individual grupo técnica para tentar ajustar isso
0: eu, eu vou te fazer uma pergunta que Oh, não teve um treinador de base que eu perguntei que gostou de responder, mas eu vou fazer igual. Diz alguns destaques da tua equipe. É difícil dizer um ou outro assim, mas alguns destaques da tua, da tua equipe. É, sem vamos ter lá, não precisa nome, dar do dois... 11. Porque a gente sabe que o, o torcedor quer saber quem é que tem mais potencial, quem é que tá mais preparado, mais mas qualidade está mais próximo de ser é, integrado.
1: Aqueles que ele vão ver na copinha, vão falar que, é, que vão
0: lembrar
2: dele. Eu acho que essa
0: pergunta aí eu vou deixar para o
2: torcedor. Responder essa <risos> é aquela <risos> que o treinador não responde. Tá? Que como a gente favorece muito, a gente tem que. Isso muito, muito na base. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado que é a criação de ídolos. Às vezes o menino lá com 14, 15 anos... Ídolo de anos, base, né? Ídolo de base. Isso aí é, é algo assim que depois, de acordo com o processo, para nós que trabalhamos com eles é difícil. E para eles também, às vezes, se situar dentro de onde que eles têm que estar realmente, que é ali dentro do processo, é difícil. Então é, é um cuidado que eu, eu pelo menos, né, trabalhando com base, eu tomo muito cuidado
0: em citar nomes específicos. A gente ouve muito de atletas mais experientes assim, na, na resenha mesmo, na conversa, de, pô, qual é a diferença do teu tempo pra base? Eles falam rede social e tudo mais. E um ponto que eles sempre tocam é esse. Não deixar o, 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 o guri, deixar o sucesso subir a cabeça antes de virar realidade. Ele acaba relaxando, acaba não trabalhando tanto quanto os outros. E, pô, pra tu ser um D'Alessandro, pra tu ser um guerreiro. Os caras trabalham o tempo inteiro, né, e tu, pô, por eu ser melhor na base, ser um pouquinho destacado eu não trabalhar, tu não vai chegar no nível do Alessandro, né, é mais ou menos por aí, né. Foco de atenção,
2: hoje Exato. o foco ele tá muito dividido hoje, tá, hoje se você pegar a rede social, pegar não sei o que lá, pegar isso, aquilo, hoje o foco dele às vezes não, não é o futebol. O celular tira o foco, talvez. Tá vendo? Tira, tira o foco, mais. então, mas assim, é algo, <risos> eu peguei o início meu de trabalho de base, ainda que o celular quase não, não era utilizado. Hoje eu estou pegando já um outro processo. Claro, Cabe claro, a nós claro. que trabalhamos se adaptar a isso. Claro. É, hoje nós temos o, a assessoria de imprensa do clube, hoje da base, por exemplo, faz algumas intervenções em relação a isso. Algumas palestras, alguma coisa falando claro, sobre claro. redes sociais. Porque ao mesmo tempo que ela te constrói, ela também te destrói. É,
0: e tem um outro ponto Muito também. Mais né? rápido. Além, além, mais a tecnologia rápido. tem um ponto positivo que é, ponto, tem um dado de scout aqui, tu manda pro Lucas Ramos, mosquito volante. Tá aqui teu teu scout. Tu pode usar também a teu favor, né? Pode. Eu não pode. sei até
1: que ponto vocês também. Tem grupo de WhatsApp, a
2: gente tem um grupo nosso, a gente tem um grupo de atletas em que eles recebem as questões individuais, questões claro. de jogo, tudo isso. Mas é. a gente tem análise individual que eu acho que é uma das coisas assim também, a gente fala muito de parte coletiva, mas eu acho que o principal <risos> o cara chegar ó, lá no topo. O dia que eu estiver trabalhando no profissional é diferente, eu vou pensar de uma outra forma. Enquanto eu estiver trabalhando com básico formação, a ideia, essa individual, e essa para tática grupo individual, ela é essencial. Então eles têm, eles recebem, a gente corrige, a gente auxiliar, a gente faz uma série de abordagens, que elas não são vistas, mas são feitas. E isso é uma das coisas que o menino tem que ter. Ele tem que se situar onde
0: ele tá. Senão ele não sai do lugar e não evolui. Fábio, vou te perguntar. Só porque até o citei ele, não foi por acaso. Eu ouço desde os tempos de Odair Hellman, começo Odair fala muito bem do Lucas Amazon, um cara que o Daíro olhava com, com bastante, bastante atenção, ele teve uma lesão ano passado, Quem a gente ouve dele, é um volante com muita inteligência, muita cognição, muito controle de bola, muita técnica, mas que ainda precisa maturar fisicamente, imagino que a lesão também tenha atrapalhado esse processo. É mais ou menos por aí, pelo especificamente é, do, do Mosquito ele, Eu, que eu conheço, ele. eu
2: tive outra passagem aqui Conheci ele com 15, 14 anos é, Teve sim, teve essa situação, esse problema Como você tem agora de pouco do Mazete Tem outros, é o nível hoje de exigência Felizmente ou infelizmente, mas é uma realidade O nível de exigência hoje no profissional em termos de intensidade de jogo E ações com e sem bola Eles aumentaram muito, então isso é uma adaptação Que a gente tem que ter também no processo de base Se isso vai aumentar, que nem você falou Os tipos de lesões, hoje a maior parte das lesões Que a gente tem hoje, graças a Deus, na base são lesões traumáticas O que que é? contato
0: o jogo, hoje tá, que...
2: o jogo hoje tá muito mais viril. Nem
0: estoura a musculatura, mas... E a gente
2: teve, por exemplo, uma preocupação, tanto no Brasileiro Sub-20 e, e agora nessa competição, de, de se ter um certo cuidado também em relação a isso. Porque imagine, se você agora tem uma lesão um pouco mais grave agora numa competição dessa, o menino perdeu, tá, São Paulo? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Tem que ter um equilíbrio. A gente viu?
1: tá falando de menos de um mês, né, para a Copa Menos de
2: um mês. Então, assim, o Lucas, em determinado momento, ele perdeu, sim. Ele, eles acabam ficando um pouco atrasado em termos de processo. Mas isso é uma construção com paciência, médio e longo prazo, que a gente vai, vai ajustando e evoluindo com o garoto.
0: Eu, eu fiz uma saia justa contigo, plantando de um, de um jogador específico. Eu vou passar essa saia justa. Lucas Bubos aqui. Tu é o meu olheiro agora. Tu acompanha todos os jogos. Qual o jogador que tu percebe é, um potencial que tu quer saber mais características, plantar pro, o Fábio, Lucas?
1: Tenho dois. Vou começar pelo primeiro, que eu vi um pouco mais de jogos, também tinha acompanhado a Copa RS na a, a edição passada, do Cezinha. Principalmente nessa competição, teve alguns jogos que ele foi o capitão, não me recordo se ele foi em todos os jogos o capitão, mas ele assumiu uma liderança, tu olha de longe, não conhece, um guruzinho baixinho, meio magrinho, mas que tem uma habilidade, parece que é acima da idade né que ele tem. O assim, que, que tu poderia falar dele e também da liderança dele, e até pela idade, tu falou também que era uma equipe muito nova, né? Essa da Copa RS.
2: É, o Cezinha, na realidade, ele é um dos únicos atletas ali 0-0, né? A gente tinha 3, 4 atletas só, o restante ali, 20 e poucos atletas com idade 0 e 02. É um atleta que, que tem uma taxa de, de movimentação dentro do jogo alta, a questão dele física é muito alta, a questão dele capacidade de inteligência de jogo dele e o drible curto dele é bom. É, ele teve um crescimento no Campeonato Brasileiro, ele veio conosco ali na, nas, nos últimos jogos, andou fazendo gols, que é uma característica que eu acho que o Meia tem que ter. A questão do tamanho, <risos> eu acho uma besteira tão grande. É lógico que para algumas posições, como às vezes zagueiro, mas às vezes você tem um zagueiro um pouco mais baixo e ele compensa isso. Algumas situações de meio campo frente, a questão da altura, eu acho muito relativa. É... Hoje não importa
1: tanto, né? Acho claro, que, acho que mudou um pouco Acho que, o conceito. Que, que jogar
2: futebol. Acho que tem que jogar futebol, tem que ter questão técnica, aplicar essa técnica também. Não adianta ele ter uma técnica. Eu brinco sempre da situação do freestyle. Aquele cara que faz freestyle não vai jogar futebol. Normalmente não joga, porque ele não consegue aplicar aquela técnica dentro do jogo. Então quem consegue aplicar, eu acho que a gente tem que ter tempo, tem que ter paciência e tem que desenvolver. E não dá pra tirar esse talento também dele, né? Não dá não dá. Então, e ele tem hoje uma liderança técnica muito boa na equipe também.
1: Outro que eu tinha te falado, o, o segundo, é o Pracheds Pode me corrigir talvez a pronúncia. Ele já foi algumas vezes uh, a seleção de base. A gente que acompanha um pouco a base, a gente sabe que os torcedores que gostam da base falam muito dele, tem uma expectativa muito alta nele. Como que tu tá vendo o processo de crescimento dele e o potencial desse, é o desse Bruno, volante, segundo volante? Ali?
2: O Bruno Pracheds Na realidade é um meia, Uh, ele já estava no clube quando eu cheguei chegou acho que final do ano passado uh, a gente monitora um pouco também base, já tinha ouvido falar dele ele fez um ano ali, trabalhou ali no Juvenil, quando a gente optou para a situação também de alguns atletas a gente teve um cuidado de alguns meninos a gente visualizar algumas coisas interessantes, a gente acabou subindo ele no decorrer do Campeonato Brasileiro Sub-20, agora no final também depois do, das competições, vários meninos do Juvenil vieram treinar conosco vieram treinar conosco para a gente poder visualizar os meninos que são mais interessantes. Ele é um meia, jogador canhoto, tem uma técnica interessante, relativa ao jogo, aplica ela bem, é, tem um bom cabeceio, que é difícil, né? Você vê um jogador, às vezes, com o número 10 ou o número 8, ter bom cabeceio, ele é um cara que faz gols de cabeça, um cara que pisa na área, tem um nível de assistência bom, ainda vai sofrer um pouco pela questão da parte física, mesmo sendo um cara fisicamente, aparentemente, assim, com um nível bom, é, mas é tudo uma, uma questão de paciência a gente tem até comentado pô, nós estamos com um menino jogando muitos jogos e esse menino ainda ele é, ele é juvenil na teoria tem que ter um pouco de
0: calma tem que ter também um né? para fechar esse papo de copinha caminhar pro, pro final, perspectiva boa né evidentemente não, não, não chega numa competição sem ter perspectiva boa né? a perspectiva sempre é boa é,
2: a gente trabalha com isso também da questão de chegar nessas competições agora, essa principal que é o foco, na realidade geral, de, de trabalho, é você mostrar aquilo que foi feito, que foi apresentado... O desempenho, né? O desempenho. Eu acho que essa é a ideia. Em toda, pode ser a 15, pode ser a 17, pode ser a 20. Mas o desempenho é de lado à formação. A expectativa nossa é boa. E vamos agora aguardar aí a nossa estreia e fazer uma boa competição.
0: Sempre que a gente fala da base, o torcedor cobra muito uma nova promessa dentro do Inter. Faz tempo que o Inter não revela um jogador... É como já revelou Pato, é, Neomar, enfim, Tyson, para ficar entre os exemplos aí mais, mais recorrentes mais, e mais recentes. Esse processo de reformulação que está sendo conduzido vai dar, vai dar margem? Está tá dando resultado para que isso ocorra num futuro a, a curto prazo?
2: Eu acho que essa é a ideia. É, Existem formas de você formar e formas de você ganhar. É, eu acredito muito no processo de você, quando você vê meninos bons e idades menores, daqui a pouco de dar um conteúdo um pouco maior. Acontece muito que às vezes o menino fica estagnado na categoria e ele não tem desafio. E o não ter desafio, às vezes, é, priva ele de algumas coisas. Trava evolução, né? Trava evolução. Então a, a gente teve esse cuidado de daqui a pouco dar uma acelerada, de ver que eles precisavam de um desafio um pouco maior. É muito simples você daqui a pouco botar dois, três meninos só... É, de uma idade mais nova e colocar, o que eu brinco assim, colocar os tanques de guerra, os jogadores mais fortes tal, e tal, colocar esses três. Mas se você tem condição de colocar 6, 7, 8, 9, 10 meninos, mais meninos juntos, por que não colocar? Então é basicamente essa, eu acho que é a, que é a ideia. Claro. De você ter mais qualidade e menos quantidade. Entendi. Que é um, que a gente nota, a gente Conhece um pouco de base, já trabalha em outros lugares, que às vezes você, quando você chega em lugares assim, você pega 52 jogadores, 53 jogadores. E é, cara, vamos ser realistas, né? A, o chegar lá no final do processo são três, quatro meninos que, claro. que vão chegar. Se você aumentar um pouquinho essa mágica, conseguir colocar
0: um pouco a mais, pô, o trabalho já, já deu resultado. E outra coisa, para um treinador dar atenção a 50 jogadores, é possível tu lapidar três ou quatro, tem que ser redu reduzir o grupo e expor os guris, a desafios. Ou seja, botar o de 19 e jogar contra o de 21, por exemplo, né? Impossi... 17 contra é... o de 19,
2: né? Impossível você dar atenção a 52, 53. Você tem que ter daí três auxiliares técnicos, dois preparadores CIS, dois. E olha lá. Né? Olha lá. É... Você tem que fazer. Eu brinco assim, né? Com mais de 50 jogadores, o cara tem que fazer camp, né? Camp é o é que claro, se usa nos claro, no da... Estados Unidos. Peneira, com... né? E 150 jogadores, claro. isso daí não é treino. Então, então a... a gente conseguiu também. A gente hoje... É né? uma redução muito boa. Reducir, a nível de plantel, estamos com um grupo. Legal, a gente trabalha na Enxuto, né? Enxuto. 25 a 30 meninos contando com, gole com os goleiros. E isso então, dessa geração 01-02. Então, pra gente
0: entender. Esse diagnóstico de, bom, o Inter não revela jogadores. Um dos, dos diagnósticos feitos Para tentar voltar a seu celeiro de asas, que como a gente conhece, foi reduzir o grupo, trabalhar com mais qualidade e expor os garotos mais jovens a desafios mais competitivos. é né? Basicamente, são esses três pilares, eu imagino que seja. As diretrizes de trabalho, né?
2: Isso, e apostar muito no treino, no trabalho diário. Eu acho que o, o trabalho, o treino, a vivência, isso eu acho que é uma das coisas assim, fundamentais que eles têm que ter. No profissional, depois que o cara adquire o lastro, aí depois é muito mais fácil. Agora, claro. esse processo aqui... Treinabilidade, é pro... né? É, esse processo aqui... Primeiro 50%, né? É, a gente, a gente não pode ter um menino, por exemplo, com dois mil minutos de jogos e 500 de treino. Tá errado, né? Sim, Tem errado. que ser o contrário. O inverso. <risos> Tem que ser o inverso, e a gente vê muito isso. A gente vê, a gente tá acostumado a trabalhar com isso, que às vezes pega meninos, pô, só jogou, só jogou menino. Tem, sei lá, como eu citei para vocês, O número, a quantidade de treinos dele é muito baixa. O treino tem que ter mais treinos do que jogos. Lógico, tem que ter equilíbrio. Mas isso faz parte de, de construir alguma coisa.
0: O Inter investiu muito na estrutura do CT de Alvorada também, né? Melhorar essa estrutura. E até agora construindo um terceiro campo no CT para ter mais a agorizada da base perto, né? Passa também por esse investimento em estrutura, né, para dar tá, resultado, né?
2: Precisa, precisa. Está Investi... tá, tá muito legal é, essa questão estrutural, essa agora a questão de, ali desse outro campo no profissional. É, nós lá na base somos. Hoje o Inter é um, um clube, assim, em termos de formação, se comparar com outros, pô, nós temos a sub-10 a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 17, a. Ah, essa 18 misturar com 20 e o aspirante pô, então você tem muitas categorias e tem um ponto que eu falo que é muito favorável é, eu fiz um jogo esse ano do brasileiro contra o Santos foi muito legal que a gente levantou a quantidade de meninos daqui do Rio Grande do Sul tá? e aí a gente tinha 65 70% dos meninos eram naturais daqui ou de Santa Catarina e aí a gente foi mais a fundo a gente levantou que esses meninos estavam aqui no clube desde os 11, 12 anos 10, 11, 12 anos então opa esse é um dado, eu acho que é...
1: Começa a formar uma identidade, né? Isso, dos isso meninos. aí
2: é importante, o DNA, a identidade dos meninos também Nossa. em relação ao clube. E o Inter é um clube que tem isso, é um clube que é sólido nisso, é um clube que tem essa identidade de muitas vezes ter um menino que torce, que nasce, que cresce vivendo o Internacional. E isso depois, quando você vai vestir a camisa, é um motivo de orgulho para ele. Então isso é uma das coisas que a gente vê, e a gente vê muito isso no olho desse Isso meninos. faz muito... Teu... Per... Tem o DNA do clube, né? A gente falou daquela questão do foco, né? E quando a gente fala do foco, é, o principal deles é querer jogar no Inter primeiro. Eles têm eles que ter isso, querer jogar no profissional do Inter. Então é uma coisa assim que quando tem esse DNA e vem assim, é, é importante. É, a gente faz às vezes lá, e isso é uma coisa que, eu te, que a gente já fez, de levar os meninos às vezes para o museu do Inter. Por quê? Às vezes tem meninos que vêm de fora também. E às vezes o menino não tem a ideia, não conhece o tamanho do clube, a história do clube. Então você também ter isso né, na cabeça dele é uma coisa assim, fundamental. Ele não conhece os jogadores, tem que ir lá, tem que ver, pô, mas quem que é isso? Essa competição, essa taça, que é uma coisa que hoje, mesmo tendo o advento da rede social, fica um pouco distante, porque eles pensam em outras coisas. Então isso é uma coisa que a gente tem que trazer para eles também. Claro.
0: Fábio, eu vou ter que ser o chato aqui. E encerrar a resenha que tá muito boa. Toda resenha oh, tem um
1: chato, né, Fábio? O... <risos>
0: Eu devo ter sido chato mais ainda durante a resenha. Mas te agradecer. Bom, muito obrigado pela presença. Foi um papo muito legal para entender como é que tá esse processo de formação do Inter e também como é que o Inter chega na copinha. Então, muito obrigado, Fábio. Lucas, também, nossa estrela jovem do Globoesporte.com. Muito obrigado pelo pela parceria.
1: Muito obrigado então pelo papo, acho que foi muito produtivo e acho que o Colorado o ou Colorado, a Colorado que escutar esse podcast até o fim, certamente vai ver resultado na Copa São Paulo e, e vai entender o processo, vai entender por que que dá certo.
2: Perfeito, esperamos que sim, é, eu agradeço e sempre que possível podem contar comigo para poder
0: conversar a respeito de base. A gente vai cobrar, hein? Mas brincadeira. Então, o torcedor do Colorado... É, o podcast do Inter, esse podcast especial da Copinha, fica por aqui vocês podem acompanhar nossos podcasts com todas as informações do Inter na página globesport.com podcasts e também o Spotify Apple Podcasts Google Podcasts e Pocket Casts, é muito Casts, mas é isso aí um abraço amigos.
1: Valeu